0: Tervist, istme soojenduse video on nüüd algamas taas ja täna minuga siin stuudios on Ukku Tampere. Tere õlu, Ukku, Ja Ukku ei ole siin mõnda käinud, aga ega me siin pikemalt sissejuhatust ei hakkagi tegelikult tegema, me lähme koha asja juurde ja räägime sellest asjast, mis kõik kõvasti marru ja konflikti jääb ja see on autode kvaliteet. Täpsemalt siis see, et mis autose kõige kvaliteetsem võiks olla kunagi ma ise kirjutasin ka selle kohta selline uuringufirma nagu JD Power on, mis teebki siis autode kvaliteedi uuringuid, väga erinevaid autode kvaliteedi uuringuid. ja nüüd nad no, avalsid just värske tuue uuringu, mis räägib 90 päeva peale ostu sellest, kuidas ostja on nõus, või on rahul sellega, mis siis kuidas auto sellele vastab, mida lubati et kui me siin vaatame siis see mõõdik on probleeme 100 kohta, ehk siis JD Power ise viitab sellele kui PP ja, ja see uuring on usast seega seal on mingisugused väikesed erinevused ikkagi meiega sees
1: just ja see on selles, mis on huvitav valdkond, et tänaseks on kaardid pole ümber mängitud, et kui oleks 20 aastat tagasi küsinud sama asja, siis ei oleks keegi, vist sellist nimekirja osanud seal oodata.
0: No eriti usas siin on ju sellised autosid mida meie tänavatel põhimõtteliselt ei näegi, et äh, olulistel kohtadel seal olid Dodge, Chevrolet, Ram, Puik, GMC ja igast muud sellised masinad, no need ei ole lihtsalt võimalik siin nagu näha. Aga mida me näeme ja mis on huvitav ka meie perspektiivis on näiteks see, et Tesla on üks kõige tõsisemaid murelapsi üldse, kuigi seal need andmed, mida nende kohta koguti, olid suhteliselt piiratud, kuna Tesla ise keelas ära neil andmete kogumise, siis lõpude lõpuks sellest edetabelist Tesla oli täiesti kõige viimasel kohal ja 100 auto kohta oli neil siis 250 probleemi keskmiselt, mis on nagu uskumatu number. Kui me räägime positiivsetest autodest või nendest meile hästi läks, siis kõige positiivsemalt läks kiial ja head kohad said ka teised Hyundai Gruppi autod, näiteks nagu Genesis, mis on siis Hyundai Gruppi üks selline luksusbränd, mida USA's müüakse. Hyundai ja nagu ütlesin siis Kia.
1: Mulle isiklikult see väga üllatusena ei tulnud, et kui võib ühise nimeta nimete öelda, et siis kõige kvaliteetsemad autot tulevad täna nagu Koreast.
0: Mm -hmm. Ma kaevasin ka välja võrdluseks selle eelmise UK pärit uuringu, mis oli siis juba üle aasta vana, aga põhimõtteliselt seal olid sarnased trendid, et seal topiautod olid küll natuke teised, Peugeot ja Skoda olid seal esimesed kaks kohta, aga kolmandal kohal oli täpselt samamoodi Hyundai. Nii et lõpuks, mida on võime öelda, on, on vist see, et praegu ongi Hyundai on kõige kvaliteetsema auto olenemata sellest, et milliselt mandrid seda vaadata.
1: Ütleme nii, et eks sõiduproovid ja testisõidud on üsna sama keelt rääkinud ja näidanud, et Korea automargid on tulnud väga suurte sammudega mm -hmm. ette rita ja nüüd sinna nad on jõudnud ka. Et mul isiklikult on muidugi selle konkreetse uuringuga väikene probleem. Ma ütles, et see nagu suur probleem on ja, ja lõppkokkuvõttes ikkagi terad eraldavad ole. Aga minu jaoks on natukene naljakas see, et kui autokvaliteedi hindamisel liigutakse üha, üha rohkem lisavarustuse ja selle nii-öelda multimeed ja, ja kõige selle, kõige selle, selle poole. See
0: on unnik, kui tegelikult on neid äh, näiteid, mille järgi seda hinnatakse, aga jah, äh, nii selle kui ka selle eelmise uuringu puhul oli... Ja välja see, et infolustiga ei lihtsalt palju probleemi inimestel, et see on ilmselt kõige nagu vaevalisem asi.
1: Et seal kindlasti on väike see faktor ka, et väga paljud tehnika kauged kasutajad, et tehnika sõbralikule kasutajale on see elementaarne ja tehnika kaugekasutaja annab negatiivse hinnangu ja noh, mingisugune subjektiine effekt on seal kindlasti olemas.
0: Mm -hmm. Just osade Jaapani autode puhul oligi selles konkreetse suuringus näiteks see, et nende süsteemid olid liiga lihtsad vastupidiselt. Et kui, kui sa arvad, et mõned on liiga keerulised, siis jaapanlaste omad olid liiga lihtsad. Ja see löödi, et, et areng on just aeglasem olnud kui paljudel teistel? Et, et võib ka vastupidi, aga nüüd äh, tuleme koduma. Koduma mullale ja räägime sellisest teemast nagu jalgratturid ühisseidukirajal ja see on midagi, mis sulle võiks väga südav lähed eriti kuna sul on ka muujalt Euroopast võtta varukast näiteid. No
1: see on samamoodi päris subjektiivne teema, et, et kuigi seal küsitlusele, mis Akseleristaportaalis oli. Et 87% vastase et teis on jube ohtlik lahendus ja ülejäänud leidsid, et jah, et saab rattaga sõita, siis no see ongi arvamus, on seinas seina. Ma võibolla alustaksingi sellest Euroopa kogemusest, uh -huh. et tegelikult ju Hollandis ja Inglismaal, terve Londoni linn põhimõtteliselt ongi sellist lahendust täis. No Hollandis loomulikult on veel ka jalgrateste kiirdeid eraldi, aga autod ja jalgrat, Ja bussid on nii Hollandis kui Inglismaal ühele samale rajale pandud ja seal see süsteem toimib peamiselt siis sellel põhjusel, et jalgrattaid on tohutult rohkem võrreldes meiega, et siin auto ära, et jalgratturid üldse liikluses olemas on. Teiseks on mõlemas nimetatud riigis jalgratturitele antud oluliselt rohkem õigusi. Lausa eesõigusi mingisugustes kohtades. Et see, et jalgratturid, motorollerid ja mootorratad ristmikel punase tule taha ette see on seal liikluskultuuri päris osa. Mm -hmm. ja, ja sellepärast ongi, kui jalgrattur seda aeglaselt, siis lähebki buss bussirajast tavalisse ritte ja sõidab täst mööda. Ja kõige naljakama minu jaoks see, et mingitest kohtades on lausa sildid pandud autojuhtidele, et hei, sina autojuhtid ära sõida jalgratturist mööda, et tiksugi taga. Kuigi peab veel mainima sellega, et Naljakal kombel Londonis suurem osa jalgrattureid sportratastega on oma liibuvas lükras ja sõidavadki 30-40 km/t, mm. mis tähendab seda, et autad ei jõuagi järgi, kuna kiiruse piirang on 30 km/t. See on põhimõtteliselt töötav lahendus, aga minu isiklik arvamus on see, et see eeldabki liikluskultuuri muutumist, sellega harjumist ja loomulikult ka kiiruse piiramist oluliselt.
0: No ütleme nii, et kõige üks selliseid markantsemaid näite, selle kohta on tegelikult Tallinnas, Konsori, Tänava, Estoonia Puieste, Jupp on ju. Seal on praeguseks ka kiirus tegelikult piiratud juba 30, nii. Aga mida me tegelikuses seal näeme, on ju see, et seal ühtegi ratturit väga ei sõida, kuna mm -hmm. autojuhid sõidavad kiiremini. Samas autojuhid sõidavadki kiiremini sellepärast, et nad näevad, et tegelikult ratturid ei ole. Et see on selline nagu saba lahti olukord, et... Mõlemad probleemid on olemas, aga tegelikult mingit nagu mõistlikku lahendus seal ei ole. Ilmselt peab nagu lihtsalt politsei sinna pidevalt istutama ja hakkamagi kõigile trafve kütma, kes seal üle selle 30 sõidavad. Enne.
1: Siin on kaks head eksperimenti, et kui panna mobiilne püsti, et siis kui palju ta seal plõksima peab... No,
0: see oleks, ma arvan, et riigi eelarve oleks juba need, <laughs> lainud, <laughs> lainud, <laughs> need lainud, mis siin tulevikust tahaks võtta, need saaks juba tagasi maksta selle aga...
1: <laughs> Ja teine teema on see, et kui paljud auto üldiselt teavad et konsari tõneval on täna 30 km tünnist kiiruse piirang.
0: Sest et nimest nimetamata, aga mõni siin enne seda saadet veel ei teadnud õnne. Õnneks ma ei seeda mõta Okei, ühesõnaga kolm probleemi et see kas reaalselt 30 km kiirusega need ratturid ei jää ette või jäävad ja, ja kas ratturid saaksid ja peaksid kuidagi kiiremini sõitma siis see, et kas autoyüüd päriselt peavad sellest piirkiirusest kinni, mis neile on kehtestatud.
1: Sellest me räägime veel teises pooles natuke juurde.
0: Ja. ja siis tegelikult on veel üks mõte, mis just siin praegu Delfi roolis ei seostub, on see, et kui nüüd kiirused nüüd tõmmata terves linnas alla, niimoodi, et see kiirus olekski 30, niimoodi nagu Londonis on, et sa sõidad linna piiri on 30, siis tegelikult ma arvan, et sealt Tuleks ka juurde selline probleem, et inimesed hakkaksid võibolla liialt palju tegelema autorollis kõige muuga kui sõitmisega. Et hakkaksidki telefonis vahtima, hakkaksid, ma ei tea, nagu Mr. Bean seal abetajama ja ambed pesema ja mida iganes See on ka üks tõsine probleem, millele just nagu selles mõttes tuleks arust mõelda.
1: Ja teisest küllest võib ka mõelda nii, et jalgratturid ja jalakäijad harjuvad ära sellega, et autod sõidavad nii aeglaselt ja kasutakse sõna ülbemaks võibolla, aga muutuvad enesekindlamaks ja liiga enesekindlaks äkki seal, eks need riske on ja jällegi ma ei saa ülega ümber Londoni näitest, et tegelikult ühest küljest autod sõidavad seal aeglaselt ja seal on meeletul kiiruskaamereid, mis tähendab, et üldiselt jälgitakse kiirust, aga jalakäijad, et nende jaoks on üsna ükskõik, kas on fooris punane tuli, kus nad üle ilkavad ja neid on nii palju, ehk siis äh, mõnes mõttes on nagu jalgratturid ja jalakäijad, seal võimu võimu enda kätte võtnud autode käest, kuigi, See ilmselt on ka väga paljude poliitikute soov.
0: soov. ja kindlasti on see tegelikult ka jalakeete jalgraturite soov ja, ja mõnes mõttes on see ka normaalne, et, aga see tasakaalupunkti leidmine ongi nagu keeruline.
1: Võibolla lausa tuleviku muusika, aga no, ilmselgelt meie peame siukest liikluskultuuri ilmingute ja osadega veel harjuma siin Eestimaal.
0: Nüüd räägime ühest huvitavast mida millest siin meid ja pikemat aega kihandan. See on Nikola. Mitte Tesla või Nikola Badger ja see on siis elektriline pick up, mis plaanitakse avalikustada päriselt alles 4. detsembril, aga ette tellimine juba täie hooga käib. See on selline uvitav deposiidisüsteem, et pane raha sisse nii palju kui sa omalt poolt paned, nii palju paneb see ettevõtte täpselt sama palju. Ja, ja siis ongi see, et sa saad auto lihtsalt selle võrra veel odavamalt, et ütleme, sa paned 5000 dollarit, et ta paneb 5000 dollarit ja kokku võttes saad 10 000 dollarit auto odavamalt. Et kui seda
1: lugu vaatasin, siis natukene jäi pähe selline mõte, et et äkki on lihtsalt mingi turunduskampaania sest et üks punkt seal ütleb seda et kõik, kes selle deposiidi maksavad osalevad autoloosimises siis natukene on nagu selline kalli hinnaga lotteriibileti ostmise mekkasjali juures ja eks selliseid kampaaniaid ja lubadusi asju on varem ka tehtud aga, aga kui ma vaatan seda autot mis, mis tulema saab ja olema saab, siis ma väga tahaks loota et see ei ole lihtsalt selline tühi, tühi kõlks, mis kuhugi vaikselt ära häebub
0: Jah, et peal on kõik kaunis, et peaks tulema täiselektriline ja siis vesinikuga töötav auto, hinnad vastavalt siis 60 000 dollarit, 80 000 dollarit ja sõiduulatused siis täiselektrilisele 500 ja vesinikuga siis 1000 km. Ja, ja tootmine siis 2022 ja seal on mingisugune jokker on veel varukas, et mingisugune saladuslik autotooti, kes peaks ka käed külge lõima, me siin oma vahel oleme juba spekuleerinud kes see võiks olla, aga, aga
1: See on üks valdkond, et kui mõelda, kes on autosid rohkem teinud, siis on Toyota, Honda, Hyundai, noh, igasuguse pussid juba sõidavad praegu päris palju vesinikuga, aga paar päeva tagasi ei silma üks uudis, kus periti valitsus toetab ühte kohaliku autotootjat selleks, et nad arendaksid välja, muuhul kas ka, noh, lisaks elektriautole siis ka vesinikul töötava auto, Ja siis arvestades seda, et sinna on viimasel ajal kerkinud ka päris palju vesiniku tanklaid, mida isegi näha, siis, siis mõtleks nagu selles suunas, et kui Jaguar Land Rover on see, kes seda arendustoetust saab ja nende emafirma on taata. siis... See, aga no, see on täiesti, täiesti suvaline spekulatsioon. See,
0: see võib sama hästi olla ükskõik, mis teine autotootja, seal võib samamoodi leida mingisuguseid loogilisi vähendusi, et iga üks võib siin oma panused panna, et kes see olla võiks
1: ja üldse ongi tänapäeval ju kõik nii läbi põimunud et kui mõelda, et kust tulevad nendele Jaguari, Land ja autodele ja siis need tulevad OPS bmw nii et, et see on ja Ford on tegelenud vesinikuga nii
0: et. kõigil on oma tuvitses
1: aga sellest me saamegi teada 4. detsembril siis kui on see. Üritus.
0: Just, tuleb kannatlik olla. Ma lõpetuseks mainiks veel ühe huvitava asja selle autokohta, et kui tootjatele esitati sotsiaalmeides küsimus, et mida nad siis hakkavad tegema selle vesinikautodest tuleva veega, siis selle kohta lubati, et valdavasa sellest läheb veeks, aga autosse tuleb ka igale inimesele, siis või noh, mida kas igale inimesele, aga igatahessalongi peale tuleb siis kraan või mingisugune selline veepurskaev, kust juht saab endale rüüpet võtta mida auto siis parehesti sõidu ajal, et selline uvitav lahendus. Siin
1: kindlasti inseneri taibuga inimestele võimalus asendada see veepaak näiteks alkoholivaba õlepaagiga ja siis lased omale kraanist.
0: Millega iganes ühesõnaga, on, see on näha, et sealt võib tulla mingit kulda veel. Lähme siis proovi auto juurde see on ka kuskil seal poole tee peal poole tee peal või elektriautoni aga päriselt nagu väga ei taha olla et uh, Kia X-Seed uh, pistikübriid siis mm -hmm. uh, tegelikult uh, X-Seediga me siin saates oleme juba sõitnud uh, aga selle kogemused olid uh, minu isiklikult olid noh, sugused. Nii sõidukogemuse poolest kui ka kogu selle praktilisuse poole poolest. Et üks asi on see, et ma võin tuua kohe näite kütuse kulukohta. X-Sidiga ma sõitsin keskmiseks 8,2 kombineeritud sõidul, siis pistikuga oli see 4,5. Eks siis see on ikka päris nagu arvestatav erinevus, eriti arvestades seda, et ma tegelikult ei sõitnud valdav osa ajas selle mm -hmm. pistikuga või täpselt selle täiselektarilse.
1: Ja tegi veel õkosöidu testi ka, et täisaku hakkas Tallinnast minema, sõitis mm -hmm. Pärnusse tagasi ja 3,7 liitrit oli selle sõidu kulu sajale kilomeetrile. Aga no, pistik hübriidiga, mis selle X-Siedi pistik hübriidi puhul, siis mulle eriti meeldib, et esiteks ta näeb välja nagu täiesti tavaline auto. Et mm -hmm. mulle, mulle meeldib see, et on öeldud klassikaline, harjumuspärane tavaline auto, pandud sinna peale siis mitte lihtsalt hübriittehnoloogia, aga siis pistikust laetav hübriittehnoloogia. Ja ta ei näe kuidagi ulmeline või ufoalik välja. et See võibolla on üks märk sellest, mm -hmm. et need ongi saamas meil nii-öelda tänapäevaks, argieluks ja tavaliseks. Ja teine asi on see, et kui mõelda keskmise inimese igapäevase sõidu profiili peale juhul, kui tal on kodus laadimiskoht olemas, eks ole? Et see 50 kilometrit, mis saab selle akudega sõita, see vähemalt minu jaoks oleks enam kui küll, et sõitegi oma igapäevased olmetegemised tavalised tööle koju poodi ainult elektriga.
0: Aga, mis ma ise ütleks selle kohta ongi see, et see on nii idealistlik vaade, et tegelikult Kui, millised me oleme? Me oleme laisad, me tegelikult mm. ei viitsi mitte midagi teha. Eriti kui vihma saab. Kõiki, ja, eriti kui vihma saab. Ma mõtsingi, ma mõtsin, et okei, okay, mul kodus ei ole väga sellist võimalust, et ma saaks seda laadida pistikust. Nii, kui ma selle auto ostaks, ma tegelikult peaks kõigepealt hakkama konstrueerima mingit sellist lahendust. kui see lahendus on nagu sellega on ühel pool, siis mis ma pean tegema? Siis ma pean iga õhtu tulema ja mul on veel üks asi kõigis nendes nagu maailma asjade Virvaris juba, mida ma pean panema laadima, mingisugused nutikellad ja telefonid ja kõik muu, siis ma pean ka auto iga õhtu mõtlema selle peale, et okei, okay, see, see juhe peab sinna minema ja, need. ja see, on, aga see on tegelikult üks tüütu kohustus ja see on, see on see, mille pärast ma tegelikult pistikhybriidides ei usu. Ma ei, usu, et, ma ei usu, et inimesed on piisavalt virgad selleks, et nad hakkaksid endale koju ehitama mingisuguseid need laadimisasju ja see probleem tegelikult ei lahene enne, kui meil on ikkagi need kiired laadimiselt. Ma toon siin ka näite, et ma mõtlesin, et ma teen kiire stutsaka, järve järvekeskuse parklas, seal al parklas on siis elektrauto laadia. Mõtlesin, et see ikka sellega läheb, et pistikübriidi akku peaks olema võrdlimesi väike. Läksin siis sinna, pool tundi istusin, selle aega laadis auto vist 8%. protsenti, kuni selle ajani, et järve järvekeskus pandi kinni, lihtsalt füüsiliselt mm. väravad lukku ja siis ma pidin kuskilt sealt väljast välja sõitma. Mis see tegelikus oli, oli see, et ma sain selle ajaga, mis ta laadis nüüd sõita umbes täpselt kolm km elektri pealt. Yeah. Eks see on, see... on natukene mitte motiveeriv number <laughs> see on väga mitte motiveeriv number
1: võibolla siia juurde veel seda et kui ma panin tühja aku ta kodus sest mul on maja juures arvestatud selle variantiga, et seal peaks saama ka autosid laadida ehk siis mul on mugavalt olemas see pistik mida erinevustel ei ole siis auto näitas, et 2,3 kW see võimsusega seal seinapistikust saaks aku täis natuke alla viie tunniga mm -hmm. et see jällegi on selline, et kui sa viitsid selle õhtul paremasti ei ole läpakas ühes käes ja toidugat teises käes ja ei ole pime ja vihma, et kui sa viitsid selle laadija sinna külge panna, siis hommikuks on kenasti Ja no, olemas. Täis, aga, olema. täis
0: küsimust, et ka seal äh, taval laadias siis äh, see 22 kW laadija, seal ta ütles kaks pool tundi põhimõtteliselt ühiakuga, nii et, mm -hmm. äh, kui on kuskil töökoha lähedal, siis miks mitte, aga üldiontes ma ei usu sellest hästi.
1: Aga no, ideoloogiliselt mulle pistikuhübriid pistikuhübriidi variant meeldib, et see annabki selles mõttes selle valiku vabaduse ja võtab selle range ang saieti ära, mis on see põhiline asi et kui ma ei taha, siis ma ei lae seda, ma sõidan bensiiniga ja nagu sõnu kogemus näitas, siis on aga ainult bensiiniga sõites üllatavalt ja, ökonoomne ja, et...
0: ja, lõpetuseks ütleks veel inna kohta, et kui me võtame tavalise XCeedi ja võtame siis pistikebriidi siis Kõigi nende pistikübriididega on see, et sa võid umbes täpselt 20 000 sinna innale otsakirjutada. Ja, et tasuvusega natukene kehvasti. Et, kui pistikübriidi lähed ostma, siis tasub olla kindel, et sa ikkagi oled see inimene, kes läheb ja paneb selle juhtme sinna iga õhtu taha, sest et muidu sa ei, see ei tasu ära lihtsalt.
1: Aga no, seal on see rohelise maailmavaate kongks, et kuna Eesti energiaprofiil on praegu selline, et suur osa energiast tuleb. näiteks Soomest ja toodetakse roheliselt, et siis on see üks võimalus anda oma panus sellesse, et linnaõhk oleks puhtam, no seda kindlasti ja, ja et ka maailm oleks parem paiks, sest et see on keskkonna sõbralikum liikumise viis, just kui nüüd positiivselt kohti otsida.
0: Aga nüüd teeme väikse pausi ja pärast seda istume ja räägime juba natukene ja avariist ja üldiselt avariidest ja sellest, kuidas juhijabisüsteemid nii ära võiks hoida.
2: Kui sinu jaoks on oluline kindlalt kohale jõuda, siis valitsa tõenäoliselt Toyota. Elke hoolitseb selle eest, et sa oma Toyotast ainult rõõmu tunneksid Tallinnas, Rakveres, Kuressaares ja Narvas. Elke, sinu tojata meie kirg.
0: Nüüd on meil siis studius lisaks ukule ka meie toetaja Elke juhatuse liige Raido Rosenfeld ja räägime siis natukene laagna tee avariist, üldiselt avariidest ja sellest, kuidas juhi abil võiks need ära hoida. Et uh, siin on iljuti olnud päris mitu sellist juhtumid, kus keegi kihutab, teeb mingisuguseid mööda kuskilt ma ei tea kust kohast, sõidab lihtsalt inimesi surnuks, et, et need on nagu väga tõsised uh, probleemid uh, autode kohapelt, et uh, Toyota on üks sellistest autodest, kus need turvalises on nii arenenud, et need vähemalt mingil määral võiks aidata seda ära hoida ainu et mis sugused need juhiabisüsteemid üldse on, mida praegu näiteks Toyota või üldse ühe arenenud auto pealt leiab, et mis selliseid probleeme võiks leevendada?
2: Kaasaeks auto leiab väga erinevaid turvasüsteeme ja Toyota puhul võib rääkida nagu kahest suurest kategooriast, mis on aktiivne turvavarustus ja teine on siis passiivne turvavarustus. Aktiivne turvavarustus on selline varustus, mis aitab juhti ja, ja hoiatab teda, annab märku ohtudest ja, ja sinna alla kuuluvad näiteks mitte blokkeeruvad pidurid, või oju kontrollid, ja Toyota puhul siis Toyota Safety Sense, mis on näiteks kõikidel sõiduautodel standard varustuses, mis on väga, väga tõhus ja hea abimees. Ja passiivne turva on, on siis selline varustus, mis sekkub juba Siis kui õnnetus on juhtunud ja, ja need on siis turvapatjad, äh, eelpingutusega turvavööd äh, ja, ja energiat neel, neelab kerekonstruktsioon näiteks. Mm -hmm. Lisaks ka sinna alla kuulub äh, e-call SOS kõne, et äh, hädaabi ja, ja sealt siis juba vajadusel ka päästekomando välja saatmine.
0: Just see viimane on tegelikult see, mis on siin hiljuti, on üks sellised, mis on üle euroopaselt kõikide autode poolt on ju kõigi luudel autodel peab see olema. Et see on selline õvitav sõsteem.
1: Ma küsiksin ühe selle natuke küsimuse vahele, et ütleme, et nüüd juhtubki selline liiklusõnnetus nagu seal oli. Kas see tähendabki seda, et kui oleks olnud seal see e süsteemiga Toyota, millele otsa sõideti, kas see olekski reaalselt siis kohe elistanud ise 112 ja kutsunud abikohale.
2: Selle e aktiveerimine tähendab nagu, või selle jaoks peavad olema täidetud teatud eeltingimused, ehk siis turvapadjad peavad olema avanenud. Selle süsteemi võib käivitada ka ise või siis reisijad. Ja siis sellele kõnele vastab äh, häda äh, abi dispetser, küsib mis juhtus, vajadusel äh, siis saadab pääste komando. kui nüüd äh, auto aktiveerib ise selle kõne ja sealt vastust ei tule, siis süsteem positsioneerib selle auto äh, asukoha ja saadab siis välja pääste komando, mis tähendab seda, et, et äh, inimeste elude puhul on see aeg on just hästi kriitiline ning iga kokku hoitud minut ju võib tähendada ka kellegi elu.
0: Mm -hmm. Aga kas siin millisel määral need nagu üldine juhiabi paket või see safety sense, kui, kui palju see üldse võiks sellise õnnetuse eest kaisteliselt seda inimest, kes ise nagu neid lollevalikuid ei tee, et kui keegi sõidab, ütleme kahe saega, siis ütleme, kas, kas see näiteks reaavahetuse, see abimees on ju, mis peaks tuvastama selle, kui keegi kõrvalt sõidab siis kas ta on võimeline tegelikult ka sellise kiirusepealt selle tuvast? Ütleme, kui näiteks sellel konkreetsel laagenatee õnnetusel oleks olnud selle auto, mis rida vahetas, oleks olnud see, see juhiabi olemas, kas see oleks aidanud selle õnnetuse näiteks ära hoida?
2: No siin ma ei tahaks spek spekuleerida, et kas see oleks ära hoidnud selle õnnetuse või mitte. Et no, Kindel on see, et sellised kiirused ei ole mõeldud nagu tavaliiklusesse ja, ja autotootjad päris selliseid kiirusid arvestates neid süsteemi ei, ei, ei tööta välja. Mm -hmm. Et kindlasti ta aitab teatud oludes vältida seda õnnetust, kindlasti ta leevendab selle õnnetuse tagajärgi, aga öelda niimoodi, et need süsteemid aitavad ära hoida neid õnnetusi, no seda, seda mitte. Nagu, et, 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 aga kindel on see, et, et kui toimub see kokkupõrge ja tegemist on kaasaegse autoga, siis see sama aktiivne ja passiivne turvavarustus on siis see varustus, mis tagavad nii siis selles autos viibjad ohutuse ja leevendavad seda siis õnnetuse tagajärgi, kui ka siis teiste puhul, et ütleme, et see otsasõite ei, ei ole nii tugev, et süsteem on võimeline teatud oludes ise pidurdama, eelpingutab turvapöösid ja kõik sellised asjad. Mis nüüd puudutab rajalt kõrvale kaldumise süsteemi? Et ja ta kindlasti annab signaali, annab juhile, et sa kaldud kõrvale, korrigeerib vajadusel ka rooli, aga juhil on võimalus muidugi ignoreerida neid teada, andeid ja, ja, ja jätkata oma, oma liiklemist nii nagu ta liikleb, et, mm -hmm. et, et selle vastu muidugi ei saa.
0: Ja sellega seoses mul tuleb meende üks ka juhtum, mis oli paar kuud tagasi seal teel, kus üks Subar sõitis täiesti oma sõidusuunast välja. Seal oli ka tegelikult auto, mille juhiabid olemas, aga oligi see, et inimesel ei tervise rikke, kaas, oli lihtsalt alla vajutatud. Ja siis ongi see, et lõpude lõpuks on ikkagi juht see, kes saab selle juhiabisüsteemi ülesõita siis tema arvamusest, et kui see juhiabisüsteemi ütleb, et kuuled selle tohus, aga juht, juhtis ei huvita ja ta vajutab ikka kaasipõhja, siis selles mõttes ei ole ja sellest täisest nagu abi, see ongi see, ma küsisin et kas Et kas need inimesed, kes nagu, kes muidu on ontlikult sõitnud, et kas see neid kaitseb, et, et okei, okay, aga sain sellele juba vastuse. Äh, Viskas, et siin õhkus oli see asja, et võrreldes vanema autoga, aga küsikski siis, et mis võrdus, ütleme näiteks 10 aasta vanuse autoga, siis mis see, mis see täna, ne, millest need suured erinevused on, et kümme aasta tagasi ju, ütleme ABS oli juba olemas, pe või kontroll tõenäoliselt oli olemas, on Et mis need viimasaja trendid just on ja mis võiks olla veel tulevikus, mis autodele siis juhiabesüsteemide poolest võiks tulla?
2: Turvasüsteem arendatakse ja täiendatakse pidevalt. Et kui ma selle peale, et ükski auto täna ei, ei saagi, uus auto ei, ei saagi olla müügis, kui ta pole läbinud turva teste. Ja ei vasta karmidele reeglitele, et, et, et siis need süsteemid ja nõudet kümne aasta tagustega võrreldes on kindlasti hoopis teissuguseid. Kui rääkida sellest öelda, kaitse inglist või abimehest Toyota Safety Sense, siis äh, seda süsteemi ei olnud vanematel autodel ja kui näiteks klient soovib, et tal on hästi hoitud auto, tal on tal... Südame lähedane, ta ei taha seda vahetada, aga ta tahaks seda turvalisust tõsta. Läbi selle safety sense turvasüsteemi siis seda järel paigaldada ei saa. Mida vanema auto omanik teha saab on loomulikult see, et järgida, jälgida oma auto üldis tehnilis seisukorda, et refimuster vastaks esiteks seaduses reglementeeritud normidele, kuigi ka seal võib öelda, et kui see refimuster on piiri peal, siis pidurdusteekond ja vesu, vesiliu tekimise oht on palju suuremad mm -hmm. kui, kui mustrika. Kõigi auto... juriidiliselt
0: on kõik korrektne. Jah,
2: kuigi juriidiliselt on kõik korrektne. Ja, ja noh, teine oluline asja on muidugi pidurisüsteem, et, et supportid, klotsid, kettad, kõik selline varustus, et, et see on see, mille, mille seisukorra üle peab siis äh, iga autoomanik äh, ülevaadat omama ja nende, nende korrasoleku tagama. Safety ja vanemale autole paigaldada ei saa, et see on ikkagi uuemate autode oma. Kui rääkida tulevikust, et no, nii palju kui on teada, siis äh, näiteks kõige uue mudel, mis tuleb siin sügise poole Toyota Jaaris, siis temal on juba Safety sensi veel täiendatud, sinna tuleb lisaks veel siis ka selline nurga pealt, kui auto pöörab ristniku peal, et jalakeeja ja teise auto tuvastamise süsteemed, mida hetkel veel äh, olemasolevatel autotel ei kasutata, see on, see on uus asi mm -hmm. ja eks neid tuleb kogu aeg juurde et äh, sa mainisid eelnevalt ka ABS-i, veoajookontrolli ja vanemate autodele kindlasti on olemas aga ka need süsteemid ju ei, ei jää nagu paika ja nende äh, toimimisloogika nagu pareneb ja paraneb äh, ning, ning äh, tänu sellega see pidurdustöökond on äh, lühem mm -hmm.
1: aga no on, et äh, nüüd süsteemid arenevad aga nagu siit ka välja tuli, et siis mõistuse puudumist kahjuks ei suuda korvata, et kui, kui inimene teeb, juhteb sellise valiku, et ta tahab keset linna põhjakaasiga sõita ja ma ei tea, kas ta kompenseerib midagi või elab ennast välja või mida iganest ta teeb, et, et see on selline asi, milles ka kõige paremad süsteemid sekkuda ei saa ja no ilmselt siis hakkatakse juba rääkima inimõiguste piiramisest.
0: Ja, ja nagu kahjuks, kahjuks siis... Võib öelda, ilmselt ka tulevikus, et vähemalt lähemate aastate jooksul, et kuna, kuigi sa ise võid sõita autoga, mis sõidab täiesti iseseisvalt ja on võimeline kõiki ohtusid ennetama, siis kui keegi sõidab kümnest vana autoga, millel ühtegi juhiabasüsteemi ei ole, ja, ja mm -hmm. sõidab sellest kõigest üle, mis juhiabasüsteemid välja pakuvad, siis ta võib ikkagi sulle. Mis, ma ei tea, kui tagant sisse sõita või mida iganes. See, on.
1: See ongi valikute küsimus, et juht valib selle kiiruse lõppkokku võttes ja ka ilma asjad ei ütle. Et... Et enamik õnnetuste põhjuseks on valesti valitud sõidukiirus, et no See oli ilmselgelt see juhtum, kus ma tegelikult no, natuke juuraga tegelenuna siis teoreetiseerides ja arutludes ma tean, mis võiks olla lahendus sellist õnnetust ära hoidmisel. Kahjuks õigusriigis ja inimühiskonnas see ei ole ah, ja demokraatlikus maailmas ei ole aksepteeritav, aga põhimõtteliselt on nii, et kui kui sellised kihutajad teolt tabamisel koha peal maha lastakse, siis tõenäoliselt pärast teist või kolmandat juhtumid siis ei ületanud
0: mitte ma, keegi ma, ma arvan, et selle lahenduse on nii kunagi Eestis ei jõua ja see, ma arvan, et <laughs> tegelikult ka parem.
1: Aga no, see on selles mõttes illustreerimaks seda, kui, kui aburis olukord on, et keegi teebki lihtsalt nii valesid valikuid. Et see on see imepisikene osa ühiskonnast, kes ei suuda toime tulla selle normaalse oluga ja Ja sama, sama ebanormaalne vastus selle elu, oleks see maha laskamine. Iga normaalne inimese aru, et see ei ole nagu reaalne, eks ole, et...
2: Eks need ekstreem kiirused on mõeldud ringrajale ja keskonda, et, et täna turvavarustuse, toimimise põhimõtte on see, et, et juht juhib. Süsteemid aitavad mm -hmm. teda annavad märku, vajadusel ka siis rakenduvad, aga kontroll on ikkagi juhi. Juhi, juhi abi,
0: raja. süsteemid, just... Aga sellise noodiga siis täna lõpetamegi ja ei taha kuulemast ja kuuleme juba järgmisel nädalal.